0: 嗨， Hi, 欢迎来到侃侃而谈，我是 c a n d a c e 今天这一集要来聊关于意识的能量表怎么运用，就是大卫霍金斯的能量图表。嗯、呃，这个图表应该也蛮多人有听过的，但有些人可能没听过的，就是光是听到“诶、欸、能量图表”这四个字就觉得它是什么神妙的东西，其实也没有这么玄哈、哦。那我待会也会跟大家讲说这个量表它是怎么来的，它是有经过科学的测验的。那我会分享这个是因为我觉得它真的很好用。所以今天呢，除了会分享关于这个能量图表的概念，那还有就是它在情绪上是怎么样对应的，也会分享说我自己呢，通常是怎么运用这个表来做自我觉察，然后怎么在生活上运用它的。那在这一集开始之前呢，我一样要很开心的跟大家分享最近最新的 Apple Podcast 评论。那这个评论呢，是来自呃，而它的名字很特别，它叫做同时 IA 完全。嗯，好，那它的内容就是，嗯、呃，内容值得听，希望能有更多的冥想练习，或是推荐哪些音频练习冥想。<音樂>我觉得对我来说，内容值得听确实是一个非常非常大的鼓励，呵呵，因为这让我很确定啊，至少我做的东西是对一些人来说是有价值的。当然，在我自己做的同时，我自己喜欢它本身，当然就是已经是有价值的啦。只是说，哎、欸，有其他人也能够有共鸣，对我来说就会是很开心的事。那我来回复一下关于推荐的音频练习哦。嗯、呃，这个我还蛮推荐一个 App， 叫做 Insight Timer。虽然说这个 App 它里面的冥想引导比较多都是英文，但是它有很多的纯音乐。通常我都是听纯音乐啦，因为通常我自己就会在心里面给我自己很多的引导词。那它的纯音乐是有一些是有音乐性的，就是它是有一个。音律这样子，那有一些它就是自然的声音，就比方说水流声、鸟叫声、大海的声音之类的。那我通常会是用这种自然界的声音。那它还有一个功能，就是它可以设定冥想的时间。那你可以设定时间到了，它需要用声音，比方说敲一个波的声音吗？还是其他的声音来提醒你说，诶，时间到了。那我觉得这个功能很好，就是因为我们通常进入那个冥想的状态，我们是没有时间的概念，就是那种时间的感受会被扭曲。比方说，明明已经过了三十分钟，你可能会觉得，诶，才过三分钟之类的。那这个设定时间，它就可以提醒你。那就不用怕说，哎、欸，会不小心超过太久的时间，会忘记时间之类的。那关于我自己的冥想引导呢，我就先在这边透露一下，就是在明年过年的时候我会做一系列是关于脉轮清理的冥想。那我会分享是呃如何在生活中觉察自己的脉轮状态。那在这之外呢，还有实际能够听着引导进入冥想跟清理脉轮的引导词。就是让我们在过年的时候也可以帮身体来个大扫除，就是除旧布新一下。<笑>那在今年年底十二月三十一号的时候，我也会用一集的时间来分享要怎么样跟过去还有未来的自己对话的方法。所以如果我不想错过的话，记得按下订阅或是追踪哦。那另外当然也欢迎也在 Apple Podcast 给我五星的评论，让更多人可以听到这个节目。那准备好，我们这一集就要开始喽。那刚才有说这一集是要分享能量图表嘛？那为什么会想要分享这个呢？第一，因为我觉得凡事只要量化，就会很好管理，就像金钱一样嘛。我们通常会有金钱管理的概念，我们知道说这个数字要记账，或者说呃，我们会有一个概念说我们付了一个东西多少钱，然后我们做了一件事情得到多少钱。如果说有做记录的话，就会知道说，哎、欸，这一整个月花了多少的开销，或是有多少的入账。那如果说过了一整年，就会知道自己说，哎，自己的收入是不是有待成长的啊？然后自己花的钱大概是什么样的状态啊？就能够比较容易去管理。那如果说我们的情绪也可以用量化，或者说我们的能量状态也可以用量化来去看待的话，那它就会很容易被管理，就会知道说，呃，我们可能会有一个周期，又或者是说，我们本来就是呃，到某个时期可能就会是呃，能量比较高或者能量比较低。那就会觉得用比较平常心去看待嘛。那再来就是，我觉得它很简单，就是你很容易就可以知道说，哦，原来我现在的状态是什么。但也是一样，要对自己很诚实。所以我真的就是好像每一集都在讲同样的，就是对自己诚实真的是非常非常重要的一件事情，才能够去真的觉察自己的内心到底现在是什么样的状态。那它有一个图表嘛，所以我们就可以直接去对应，然后我们就知道说，诶、欸，我们现在大概是在什么样的状态，然后。就知道说我们距离我们心里想要的状态可能还有多少距离？那当然不一定是说他一定是很远。比方说，诶一百跟五百一定是要很久很久嘛，也不一定。就是你会知道说你要的是什么。像有些人他可能在情绪里面无法自拔，就是他可能忘了他原来还有其他的选择，也说不定。那当我们有一个图表去摊开来去看待，诶、欸，其实每一个人在不同的状态，就都是有可能的嘛。那你今天可能。呃，在一个呃不安的状态，那也有可能你透过你的觉察，或者说透过你的选择，你可能隔天的状态比较好的时候，就变成一个呃充满希望的状态，都是有可能的嘛。那再来呢，这个数值啊，我觉得呃，虽然说它是经过测验，然后统计出来的一个量表，但它是有参考价值的。不过，我觉得它其实也是一个信念系统，对我来说，啊，就是你相信。这个系统的概念，那你就可以照着这个游戏去走的这种感觉。那我觉得它很像是一种可能游戏说明书的一个外挂的说明吧，<笑>就是你会知道说哦，原来你的状态可以这样子走，然后原来你还可以到达什么样的状态。那对我来说就很好用啊，那好用的东西就捡起来用，就这么简单而已。那再来就是呃了解。呃，很多事情其实就是频率的状态不同所延伸的故事情节而已的时候，我们在呃有想要释放的情绪，又或者说有想要心想事成的一些事情的时候，就会更有帮助。那我想应该也很多人认同，就是开心的人通常也都比较幸运这件事情嘛，那就是因为呃，它的频率振动的频率是比较高的，所以它相对的就会遇到。比。相应的这种事情，就是可能也是很开心的事情，这样子。那我刚才讲到“震动频率”这个词哦，就是所有我们的情绪和感受，它就是一种频率的状态。那为什么会有这个说法呢？就是像爱因斯坦的质量方程式里面就有讲到，就是关于物质的本质，它就是一种能量嘛。所以所有的物质，或者说所有的故事的情节，会用到的所有的东西，都是。从很小很小的粒子去组成的，那这些粒子它们本身就是会有不同的震动的频率。那这个频率就是指说，你可能在同样的时间内，可能振动的次数，那这个叫做频率嘛。那频率的越高，就代表说它的状态是越活跃的。那发展这个图表的人就是叫大卫霍金斯，他是一个精神科医师，然后也是一个精神医学的博士。那这个表，它是跟一个得到诺贝尔奖的物理学家合作，然后用精密的一些物理学的仪器去做很多年的临床实验，然后去测试很多不同的种族啊、文化、呃、不同的行业、年龄这些，就是各种的指标去做很详细的分析，然后就发现说，欸、其实人类这个生物呢，在不同的意识层次。或者说，不同的情绪状态都会有它能够去对应的振动频率，而且他发现这样子的测试是可重复性的，也就是说，它在科学上是有效的。那关于这个，他也有出一本书，叫做《心灵能量》，里面有。更详细的关于说，诶，每一个数值它对应的状态是什么？那你看完，你也可以更清楚自己的状态。那我待会也会先简单的讲，它从20就是频率20到 1,000 之间的它们的差别是什么。那呃，我在 Instagram 上面也会分享这个表给大家看。那你可以去边看边听，就是可以边对应这样子，你会比较清楚。那如果你要单纯用听的，也可以。那我刚刚讲这个频率呢，它是写二十到一千，所以其实这个蛮广的哦，所以它大概可能隔个几十个就有一点点的分别。那嗯，像二十的话，就是这个情绪通常就是在于很觉得耻辱、很羞辱，然后很想要把自己消灭。就可能如果到有想要有自杀的念头的时候，有可能就是在这样的状态里面。那三十呢？它下面其实蛮细的，就是只差十，然后它就写出来这样子。不过我觉得，呃，待会我会讲在生活上怎么去运用啦。因为我们可能在一个状态里面是多种情绪交杂的，所以我觉得不一定要这么精细的去看待自己的频率，你可以去抓一个大概的范围这样子就好。好，那它三十五、十、七十五，我就这样子一起讲哈。这个范围呢，就是内疚、冷漠跟悲伤。那这个也很常见嘛，在这个情绪的时候，就会有很多的可能是无助、绝望或者很多的懊悔，会在这个频率里面。那再来一百呢，就是会有恐惧跟焦虑，这个也蛮多人会有的，而且很常见，尤其是在面对一些未知的情况，就很容易会在这个状态里面嘛。那再来呢，就是一百二十五到一百七十五，就是。欲望、愤怒跟骄傲，好，就是慢慢的，刚才是情绪是很压在里面，然后慢慢现在是有一点上升，有一点喷出来的感觉，可是他还是比较不舒服的，就是刚才是很多是内疚啊，觉得自己还是太糟，很羞耻，干脆不要在这个世界上这样子。那一百以上呢，会开始有很多的渴求、欲望，或者是愤怒、仇恨，那再来是骄傲、轻蔑。那再更上去到两0到2 5 0之间，这是一个很重要的一个阶段，就是我们通常说负面情绪到正面情绪的一个过程。<音>到200以上，通常就比较正向，就是200之后就是。勇气跟中立，就这个时候可能对人生就会有更多的信任，然后更多的希望，对自己是有更多的肯定的。所以刚才讲到的骄傲啊，是一百七十五。所以骄傲跟勇气、自信之间可能是一线之隔。所以有时候我们会看到一个人他，他可能有时候你会觉得他是有自信的，然后正在绽放光彩，但有时候又会觉得他是不是有点自傲？他可能就是在这个状态中回荡。这个也蛮常见的。那再来更上去呢，就开始是越来越开阔的状态，就越来越舒服的状态。那到三百一呢，就开始是愿意，就是有愿意去呃看待很多事情，然后是更加的乐观，然后对生命是充满希望，是有启发性的一个状态。那三百五就是比三百一还要再更加的和谐，更加的接纳。到四百的时候呢，就会有更多的智慧。那这个智慧跟聪明就有一点不太一样哦。这个智慧是能够更理性的，然后更中性的去了解很多的事情，然后站在一个比较跳脱的状态这样子。那再更上去一点，就是他的那个层级跳跃就更大，就是到五百，直接到五百，就是是一个充满爱的状态。所以到五百以上的人就比较少，可是如果有一个五百以上的人在你身边，你可能就会觉得非常的舒服。他可能不用说什么话，然後他只坐在你旁边，你就觉得好舒服哦。这个人很有爱，因为他就是一个震动频率嘛，你就觉得有一个很舒服的频率在你旁边。那当然，可能我们自己本身也是要愿意接受，然后是开阔的才有可能。如果说我们自己是很紧缩的，然后遇到一个频率很高的人，可能也会觉得反感。也说不定哦，所以不一定让你觉得讨厌或让你觉得不舒服的人，就一定是比较低的频率，真的不一定哦，就是自己的感官而已。那再来更上去，就刚才讲到五百嘛，更上去啊，就是到六百，就是有呃喜悦啊，很安详的那种感觉，就是感受到万物一体的这种状态，通常就是在。冥想的时候可能会更容易在这个状态里面，因为就比较不会受影响嘛。然后在一个万物一体、很舒服、很自在、很喜悦的这种状态，所以你看到这样的人，他可能就是一个很很宁静的，然后很容光焕发的那种状态。你觉得他好像就是一道光芒。<笑>好，那再更上去呢？就是又在更宁静了，就是他的那个过程是，呃，从刚才说很紧缩，然后慢慢越来越开阔，然后开阔到觉得哇，万事万物都是一体的时候，就会变得好像所有的事情都变得很平静，就是不是那种很很 hyper 的那种开心哦，就是很平静的那种喜悦，是在五百六百的状态。那随着这个宁静的深度跟宁静的。状态越来越深的话，就是频率相对也就越来越高。所以他写7 0百到0 0他就直接写那个状态就是开悟的状态。那那个状态应该就是你可能不会觉得你是一个人，就是你应该觉得真的就是万物一体，可能就只是一个意识而已的这种感觉。那这种感觉它就是很纯粹。因为我也还没有到达那个境界，所以我只能说我对那个状态的理解是这个样子。那刚才说的这个频率啊，其实除了每一个人会有自己的频率之外啊，在同样的地区也会有相互影响的震动频率哦。那这个大家可以想象，就像是我们把石头丢在水里面，就如果说我们连续丢个三颗，这个水波就会相互影响嘛。那在讲频率这件事情就，就你就可以把它想成是一种集体意识的概念，所以就会相互影响。那在这个互相影响的情况下，整体上可能就会有一个平均的数值，或者说平均的范围。那我觉得这个也是为什么在不同的国家，就是会有不同的民情，就是不同的大致上的性格有关哦。那有些地区可能就相对比较封闭，有些地方可能就很开阔。不是说那个地区就一定每个人都这样，可是就是会有一个平均上的感受。就像台湾在可能全球里面，大家觉得哎，这里是一个自然很好的国家，这里很安全。这样虽然说有时候还是会有一些可能不那么好的新闻，可是相对来说，这个整体的安全感还是比很多地方是高的。是真的是很多出国过的朋友都是这么说，那包括我自己也是这么觉得啦。那这个是以国家来说的话，如果说我们把它放大到。整个宇宙的话，那这个地球呢，它又是一个共同的地方嘛，所以整个地球也会有一个大致上平均的震动频率。那就有很多人其实有在说，呃，这个地球的状态啊，就是正在扬升。就如果有在注重一些身心灵的资讯，可能就会看到很多这个。但如果没有听过的人，可能听到“扬升”这两个字，就会觉得。满头问号，什么东西呀、啊？那意思呢？其实就是整体的频率正在、呃、大扫除，然后正在呃让整体是更加提升的这样，所以这个地球的频率就是会越来越高，所以大家的感受就会越来越舒服。那这一点我其实蛮相信的，而且我是很有感觉的，因为我们就想起以前可能阿公阿妈那一代，他们还是有面临很多的战争啊，很多的抗争。就他们现在都也还活着哦，就看他们现在可能八九十岁，可是你就觉得才几十年的时间，可是其实这个世界的样貌真的变了很多。就那个时候他们的战争可能也流了很多的血泪这样子，然后才换得下一代的更加的平静。这样，那是直到了可能下下代，而我们这一代。然后才越来越好。虽然说有时候还是会觉得，哎，哪一些国家是不是快要开展了？这样有些紧张的关系，或者说，哎，有些地区确实还是有一些战争之类的。可是以整体上来说，跟好几年相比，真的已经平静了许多。而且现在也开始重视到很多被忽略的议题啊，然后让相对弱势的族群有更多可以发声的声音，然后也开始。也有更多的人去愿意倾听不同人的想法、不同人的声音，所以说不是马上就立刻就所有人都变得很棒、很好这样，可是光是像我刚才说的，就是越来越多人愿意倾听，然后越来越多人敢分享自己的感受，这件事情其实就是在证明这个世界真的是越来越好、越来越开阔的状态。而且就连看身边的人，也发现说，哎、欸，渐渐的，真的越来越多人把注意力放在自己的内心状态。然后越来越愿意去关注自己的情绪啊，然后把焦点放在自己的身上，而不是说，哎、欸，遇到所有的事情都怪罪外在的事情这样子。那我觉得这就是一个很好的开始啊，因为我相信的是，当越来越多人能够把自己照顾好的时候，并且呢，让自己的频率是越来越开阔的，那这个整体意识上自然就会是越来越明朗的这个状态嘛。所以啊，就如果说，嗯，用一个频率的状态来看待自己跟整个世界的关系的时候啊，当我们看到一些可能相对不那么好的新闻的时候，我会觉得用祝福来替代谩骂会是一个更好的选择。当然，我不是说遇到不好的事情我们不能生气，我们不能伸张正义，也不是这个意思，而是说，呃。尽量不要让它变成只是单纯的攻击，而是针对可能这件事情，然后我们可以去思考如何可以更加的改善，这样子可能会更好。那关于用祝福代替谩骂，这个上一集啊有聊《鬼灭之刃》的时候啊，我觉得这个炭治郎呢帮我们做了一个很好的示范，<笑>因为我也相信，其实没有一个人会真心的、单纯的只是想要给予另外一个人或者这个世界伤害。通常都是因为内心有很多的恐惧啊、不安或者其他的匮乏，才会有一些思想或者一些行为。当然，就像我刚才讲的，这个意思不是说我们就可以让这些人去为非作歹啊之类的，只是说我们自己在情绪上，如果只是单纯的谩骂的话，除了对自己的状态不是这么舒服之外，可能还会再加强这个愤怒的频率，把它扩散出去。虽然说对于在意的事情有情绪是很正常的，可是要觉知自己正在这个愤怒里面，也是一个很重要的练习哦。虽然说每个人的理想世界都不太一样，但是如果我们是希望身边的人，甚至于整个世界的状态是更加友善、更加有爱的话，从自己的频率状态开始做起，我认为是很重要的第一步哦、喔。那现在就来聊个人在能量图表的运用上可以怎么用。那这边提供的是我的方式啊，你们可以发展你们觉得合适的，因为它也没有什么绝对的用法。那我在个人的使用上呢，我认为有个重点，就是要千万记得这个频率的比较对象不是别人，而是自己。我觉得那个精确的数字。倒不是这么重要，就是相对值是比较重要的，因为我们也没有办法很精确的说，哦，我的频率就一定是一百二十八，我的频率就一定是四百五十六之类的，就是你没有办法去验证什么东西。可是如果说你有一个记录的习惯的话，那你大家就会知道说，哎，你在大多数的情况，可能数值是在什么样的范围之内，那那个范围通常它对应的是什么样的状态。但通常可能是会，我们会是从状态，然后对应这个数值，然后再把它记录下来。所以我们习惯之后，我们就大概会有一个感受，知道知道说，哦，一百大概是什么样的状态，什么样的频率，两百大概多少，三百大概是多少，四百大概都是多少这样子，就不用很精确。那再来就是频率的高低。它不是一个好或是坏的意识，它只是不同的状态、不同的数值。所以，如果自己想要的是更开阔、更高的频率，或者说更幸运的话，那就让自己往那个方向嘛。那如果说在自己感觉已经很好的时候，那这时候我们看到一个可能很忧郁或者说很生气的人，那我们可能会更容易去觉察嘛。如果说我们已经是。比较开阔的状态的时候，或者说已经习惯用另外一个角度去看待事情的时候，我们可能也会对于别人的情绪感受也会更加的敏感。但是呢，如果我们看到一个人他的状态可能相对不是这么好，我们就开始去批评他，然后说：“诶、欸，他的频率很低耶，这样子不好之类的。”那我们在那个瞬间，其实自己的频率就已经下降了，因为我们在做的事情是批判，那他本身就不是一个很开阔的一个状态，所以。千万要注意，不要跟任何人比较。那跟自己比较的意思，也不是说我们要去评判说我们的过去怎么样，或者是说对自己的未来有一个嗯、呃、太高的要求之类的。因为呢，这个不是一个考试，更不是一个比赛，只是我们可以通过这个量表来让自己知道说，哦，原来自己现在在这里，原来我现在是这个状态，就这样而已。那知道了自己的状态之后，我们就能够更好去进行下一步，然后更知道说。哎，在距离我们想要的那个状态之中，大概还有多少的路要走？中间可能会经历什么样的状态？我们可能会有一个心理准备，就大概就是这样而已。那要怎么样觉知自己的频率呢？最简单的方式就是问自己说：现在当下的情绪是什么？比方说。有难过吗？有生气吗？还是现在很开心、很愉快？那这种开心呢，是很开放的那种，很嗨的开心，还是很平静的那种喜悦？然后去对应那个能量的图表，就大概知道说，哦，自己大概是落在什么样的数值上面。那当我们习惯这个数值，它大概，诶，每个数字大概是对应什么样的状态的时候，我们就可以开始用直觉，就是用直觉感受，诶，我现在的状态大概是。诶，两百多还是四百多之类的？那我自己现在是呃，会用直觉的方式，就是我可能每天在呃记录我可能当天要做了什么事情，然后隔天要做什么事情的时候，我就会稍微回想一下我这一整天的状态，然后经历了哪些事情，我怎么样去反应的，然后给自己一个平均的数值，比方说这一天我的频率，我感觉可能三百一。我就记下三百一，那有时候哎，可能呃不是这么开心，或者说他这个频率比较低，可能然后两百三之类的。但每一个人的落在的数值可能不一样。那我之前比较多是在两百到四百之间。那之后我就发现他其实，在我有记录之后，我就发现这个东西它是会慢慢上升的。可是每一个人的上升的速度会不太一样，又或者说有些人他可能就会一直处在。差不多的频率里面也是有可能。那因为我知道我要的方向是什么的时候，然后呃，对于自我觉察有更多的工具可以去使用的时候，就能够上升的比较快。然后大概知道说，哦，原来五百是什么样的感觉，原来四百五是什么样的感觉。这时候我们就能够比较容易再次的达到那样子的状态，然后去呃让自己平稳在那个舒服的状态里面。所以那个相对在比较不舒服的频率的时候就会比较少。那记录下来对我来说还有一个好处，就是我就会发现，哎，可能在一周之中，我可能在某一天的时候，就是会可能状态不是这么好之类的。其实我可能会，哎，状态很好，很好，很好，哎，没那么好，然后隔天也还好，然后再又在慢慢上升，就是它会有一个波动的那种感觉，就很像一个浪潮。所以这个时候呢，就会知道说，哎，这个情绪或者说我们的频率状态，本来就是会有高有低嘛。就是有起有落，然后看待以前，哎，可能在频率不是这么高的时候，比较低潮的时候，可能隔天频率又突然很高，就会发现说，哦，在我情绪没那么好的时候，你就不会觉得说这件事情好像是一辈子的，你就会发现说，啊、哦，这是一个很如常的事情。那甚至我就可以在，呃，我比较低潮的时候，就可以去做一些比较静态的事情，或者说让自己。感受到比较放松、比较舒服的事情，像如果我明显感受到我可能状态是在一个比较烦躁，或者说什么事情都不想做，就很懒散的这个状态的时候，我可能会开始看一下衣柜是不是很乱。或者说，看一下房间是不是很乱，开始去整理一下。因为有时候我们的生活空间也是会反映出我们的内心状态。就通常就是因为很多东西就太久没有去整理了，包括我们的内心，也包括我们的生活的空间，或者包括我们生活上的很多事情。那这时候就会花一点时间，就慢慢的，也不不急不徐的，也不赶时间，就是慢慢的整理到哪里就到哪里。那这个过程对我来说，其实还蛮舒压的。那再来就是，呃，有时候可能也会去大自然走走。就是如果我感觉，哎、欸，我的状态是有一点恐惧不安，我需要一些能量的时候，我可能就会去接触一些大自然呐、啊，接触一些植物。那再来就是，呃，我也会运用一些精油或是矿石这一类的辅助的工具，因为像精油的话，本身不一样的精油它就有不同的频率，然后不同的气味嘛。那气味它本身也是会有一些疗愈的功效。那我自己是有帮我自己调一个适合我自己，我觉得舒服的。所以当我觉得不安或者说恐惧的时候，我觉得可能喷个精油啊之类，在空间上或者说在自己的附近喷那个精油，我就会觉得加倍的安心。因为气味是能够让人感受到安全感的。那当然，不同精油可能又会有更多不一样的功能啦。那至于刚才说那个大自然植物的部分啊，我会蛮建议大家可以去种一些小植物的。因为呢，像我自己也有种植物嘛，我就发现说，在我的频率状态不是这么好的时候，我的植物的状态可能也不会很好，所以它可能就会开始有一些地方枯掉，或者说有些地方烂掉之类的。可是当我的状态很好的时候，它的状态就会很好。那我觉得这可能是一个相互的影响，但我觉得也有可能就是因为，假设像我比较烦躁的时候，我就觉得啊，我的事情就已经够忙了，就会把一些比如说植物啊或其他的东西，我就会疏忽掉，没有去照顾到。但是这个没有照顾到的东西，其实。不单只是植物这些事情而已，其实没有被照顾到的是自己的内心状态，所以以至于说，呃，它变成一个能够让我们提醒，哎，原来你忽略了自己的这个很好的一个作用。所以如果有种一个小植物的话，有时候如果觉得自己的状态没有那么好，也可以看着植物发呆，<笑>就觉得好像看到了你自己哦。你就去看，哎，这个植物现在是什么样的状态？你就看着它，就好像看着自己一样。那刚才说的是频率相对比较低的时候嘛，那频率比较高的时候呢？那这边说频率比较高是超过两百之后，就刚才讲过超过两百那个频率就算比较好嘛。那我自己觉得之前我刚刚说可能比较多是在两百到三百之间，然后之后就慢慢到三百到四百比较多，就它是慢慢的。可是呢，在更早更早的时候呢，就是我还没有。做这么多的自我探索，或者说自我了解，有很多的负面情绪，不知道该如何处理，然后有很多压抑的那个时期啊，就算应该是青春期吧，我觉得也很常在一百上下，或者说不到一百的这个频率状态。所以真的不用去觉得说，你好像如果现在在什么样的频率状态，你就一辈子都这样嘛？真的没有，它是一个会变的，甚至每一个当下都在变动的，都有可能。只是说，在一开始我们可能还没有感受到某一个频率，就比方说，哎，我习惯在两百、三百的时候，我还没有体验过原来五百的状态是什么样子的时候，我可能不好想象，或者说我不知道该如何达成。那它会有一个时间是慢慢推进的。但是如果说今天我的状态已经习惯是在，比方说四百到五百之间，可是我以前是有体验过一百、两百的。那有时候我可能如果状态真的非常不好，然后呃可能掉到就差比较多，到100 200可能也没有到谷底啊，可是就相对比较没有那么舒服的那个频率的时候，可能就比较能够觉知，然后提醒自己说，哎，我现在可以回到、呃、可能400的状态之类的，因为有体验过那个状态，知道要怎么样回去。这样，那不同的频率的差别啊，其实就是在看待于同一件事情的时候，会有不同的角度、不同的感受。那知道这件事情之后啊，就是现在我如果当天有遇到让我觉得感受不是这么好的时候，我也会把它记录下来。可是我记录下来，并不是只是单纯想要发泄情绪之类的。就是当我已经觉察到我有一个情绪的时候，我就会去看待说，哎，那这个它能不能够有什么样的正面的提醒？又会说它背后是不是有什么样的讯息想要告诉我？不是说刻意的要用一个。假装很正面的方式去压过那个明明就不舒服的情绪，而是试着用不同的角度去看，说：“诶、欸，这个感受他是不是想要告诉我什么？比方说，我生气了，我为什么会生气呢？是不是我其实很在意什么事情，可是却被我自己忽略了？那就可以往后面去挖嘛。那这个除了在情绪上，在身体的感受上也是有帮助的哦。像我自己之前啊，就是很容易过敏。”就是一个过敏儿。那我的这个过敏的经历呢，就是我以前可能就觉得过敏就很烦啊，又一直流鼻涕，又一直打喷嚏然后又很不舒服，鼻塞，有时候还会头痛，就真的会让整个人状态很不好。然后后来我就发现说，哎，我过敏的时候，好像常常就是出现在我很想要离开那个地方，又或者是说。我想要脱离某个当下状态的时候的一个身体讯息，这件事情很妙。就是回想起来，就我国小时候大概就是这样了。就是小时候可能有时候突然不想要去上学，然后身体就会出问题哦，就会觉得哪里痛哪里有问题，然后就会开始过敏啊，然后开始打喷嚏什么的。那开始请假之后，就可以在家嘛，那可以在家之后我就开始玩电脑，玩电脑的时候都不会有任何的病痛，诶，就那时候就很爽，这样。所以我就觉得。但是当下没有发现这件事情，只是回想起来就发现我也太好笑了吧。就其实身体就是会有一些讯号，这样。那长大之后也是这样。那这个是我的身体在跟我沟通的模式，可能每一个人不太一样，但也有可能雷同。这样。那当我发现说，哎、欸，身体的状态有时候它只是一个讯息的提醒的时候，呃、我就能够用一个第三方的角度去看待，就比较不会呃，因为这个。生病，或者说这个身体上的感受而觉得很生气，或者说觉得很无奈。可是当我开始去寻找他背后是不是有什么样的心理上的原因，或者说心理上的一些想法的时候，我的这个过敏的频率真的就降低很多诶。尤其是在冬天的时候就更明显，就是以前我可能冬天一到就整个过敏到不行，这样就狂流鼻涕，然后根本就不能出门。那现在虽然说很冷的时候还是会比赛，可是过敏状态就真的差蛮多。那这个是我的经验啦，是信则恒信，幸不信也没关系哈、哦。<笑>那平均的振动频率提升啊，我觉得是需要时间的，但是我觉得它超过了300之后，就会变更快更容易。因为对事物会更加的开放跟信任，像我在过去还没有这么多自我探索的时候，刚才有说可能常常会在一百上下，甚至一百都不到嘛。那整体上可能就是都是在两百以下的回荡，就可能一百左右这样子。那之后开始有更多的自我探索，就才慢慢变成，哎，也许一百五到两百比较多。就是它是慢慢提升，就是它不是那种马上100 200这样子跳，在一开始不是啦，所以说在300之后，我觉得就会比较快。可是我觉得在可能两三百以下的时候，它可能就是几十个频率这样子慢慢提升，这样。那我从可能诶、欸、提升个可能五十的频率，大概就要花个三四年的时间。我是这样，就是在还比较低频的时候，那慢慢开始到200到300之间的频率的时候。就是如果大部分时的时间是在那个频率状态的时候，可能又再花两年时间才变成，哎，可能两百五到四百或者三百五之间这样。那接下来可能，哎，又慢慢提升，然后变成只要只需要再花一年的时间就提升了可能五十的频率这样。就是虽然说它不会很快速，可是我又感觉它是越来越快的，因为在这个过程可能也包括一些集体意识也正在改变。然后也会在这个过程中去找到更多适合自己的方法。那有些人可能整体上的时间会比我还要更快。那有些人可能会需要更多的时间，这个都不一定哦。那也可能这些成长的过程就是自己当初来想要体验的过程嘛。像我觉得我就很很有可能就是这样的人，就是来地球就是想要体验这个过程。这样虽然说以前在悲伤啊或者愤怒的那些情绪，当下真的也会觉得很难过之类的。哎、欸，当然，我现在也是会有生气或者说难过的时候啦。当下当然就是会觉得很不舒服嘛。可是当事情过了，或者说当我我的那个频率的状态转变了之后，回想起来就会觉得，有这些经验其实也是挺不错。就我们生而为人，不就是有这些经验吗？这样。甚至呢，我能够就是将那些力量化为更多的同理，然后或者说去帮助更多的人之类的。但因为现在已经知道转化的这个过程是什么，所以就会觉得，哎，已经不需要再去体验这么多不舒服的情绪。所以我知道我要的感受是什么，我就会更加的专注在享受这个美好的事物上。所以当我发现说，诶，我的情绪现在比较低落，或者状态比较不好的时候。我就比较能够去让自己回到一个平静的状态，那对我来说，这就是一个很好的自我成长的旅程。好，那说了这么多，希望大家也可以朝着自己想要的路途，然后让自己越来越开阔的去展现自己。那一起处在一个相对比较舒服、比较自在、美妙的这个频率当中哦、喔。那如果你对这集有什么想法，也欢迎在 Instagram 跟我分享。我的 Instagram 账号是 ccrt 7 7 7最后，祝你有一个幸运又美好的一天。谢谢你的收听，我们下期再见。